0: Vás zdravíme s dalším dílem Havert podcastu. Já jsem Martin Hubáček, zdravím vás ze Zlína a jsem tady s Pavlem. Čau. Čau,
1: Martine, a zdravím opět naše posluchače.
0: My jsme, Pavle, se dohodli, že, že provedeme dneska takové zajímavé téma, protože jsme nedávno zkušenost jednou moc pěknou přenosovou technologií, která se dotýká i, i hvězd, skoro, minimálně <laughs> satelitů. Takže jsem si říkal, že to bude skvělý téma že to proberem, ale říkal jsem si, že do toho pozveme právě naše posluchače a tak trošku jsem si něco přečet a tak jestli bys nám to mohl uvést.
1: Jo, určitě díky za ten impuls, protože si myslím, že to je dobrý námět na náš podcast. Ono to začalo tím, že my vlastně jako v spolupracujeme s jedním partnerem, je to firma Mapotik a oni vyvíjí software a umí vizualizovat, dělat vlastně takový overlay nad mapama. A my jsme od my jsme Mapotiku dostali typ, že vlastně v jedné aplikaci, kde jsou zapojené do monitorování pohybu žraloků, tak vlastně, že by se hodilo aplikovat tady tu satelitní technologii, která se jmenuje Kinejs, a tím nás na to přivedli a my jsme začali jako zkoumat a Alan se do toho ponořil a říkal, že to je zajímavé, byl na nějakém webináři. A rozhodli jsme se, že to vyzkoušíme, že zkusíme jít do partnerství, Což je podmínka k tomu, aby si získal dneska jejich Evolution Kit, a že to otestujeme. Já jsem do té doby o Kinesu nikdy neslyšel, a když jsme to začali rozmotávat, tak dá se říct, že to vzdáleně jako připomíná SIGFOX mnoha mnoha věcmach. Jako ta asociace tam byla i z toho důvodu, že Kines je vlastně francouzský startup. A korát s tím rozdílem, že oni nejdou přes terrestriální komunikaci, nestaví infrastrukturu přijímačů, na Zemi, ale využívají takzvaný nízký orbit. Jo, A...
0: oni, oni vlastně nazývají to jejich sítí LPGAN, jako Global Area Network. Jo. To taky, taky viděl v souvislosti s tímhle poprvé?
1: Mm-hmm. Uh, určitě. Určitě to není jako tradiční LPVan, ale, ale je to něco, něco nad tím. Uh, ono, důvod, proč vlastně má smysl tady to uvažovat, je, že můžeš mít opravdu nějaký okrajový aplikace zejména třeba, když potřebuješ v outdooru monitorovat něco odkudkoliv, z jakýhokoliv místa země, tak vlastně nikdy nemáš šanci to zvládnout přes nějakou pozemní infrastrukturu, nebo je to to strašně náročný nebo velmi specifický o specifických frekvencích, ale to, to, co vlastně tady to umožňuje, tak je to rádiová komunikace zhruba pásmu 400 MHz se relativně nízkým rozmým, příkonem, k tomu se ještě dostaneme a komunikaci odkudkoliv. Samozřejmě je, má to celou, celou řadu omezení, no promiň.
0: Že v, vlastně na tom moři hlavně co dovedeš odeslat, protože na zemi, že jo, můžeš napevněně udělat ty gateway, ale prostě na moři tam to nevyřešíš nijak. Jo, vlastně i lodě v dnešní době, když jsou na moři, tak musí jenom satelitně komunikovat, že jo? nebo letadla. Ano, tam. ano, je to takže, tak. Takže právě tam, tady se přesouvá ta, ty sítě už na moře.
1: My máme ještě jednu takovou konkrétní aplikaci, proč vlastně nám dává smysl to teďka, teďka zkoumat, co by nám to přineslo. Jsme zapojení vlastně ve spolupráci přes Bredeckou zo a nějaké další kontakty do projektoru na monitoring slonů. Zhruba pár let spátek byla velká kauza, že nějaký pytláci postříleli nějaké vysoké desítky afrických slonů. A oni vlastně, nebo nějaká partner nadšenců, začala tady vyvíjet uh, systém na detekci uh, takovýhle pytlačení, detekci střelby a i monitoring těch slonů jako takových. A samozřejmě t- ten největší problém, to největší úskalí, no má to dvě, je to samozřejmě spolahlivá detekce střelby, ono samo o sobě, tady to, tady to není úplně triviální úloha, ale je to, je to i právě ten způsob jako potom nějakého přenosu. A, a satelitní komunikace je, je to jediné, co můžeme jako v Africe spolehlivě považovat za, za funkční. Takže není to jenom to moře, i když tam se to nabízí. Je to, je to vlastně pevní na prostě místa, které nejsou klasickými a pokrytí.
0: Já jsem se díval na vlastně data sheet k tomu v té jejich síti. A tam ta jejich konstelace je asi ve výšce 650 km nad Zemí. Takže on je to sice nízký orbit, ale není to třeba tak nízký, jak... Starlinky budou, nebo jak třeba vesmíná stanice mezinárodní teďka plachtí. Uhum. A co je zvláštní, že ta konstelace, je, aspoň podle těch obrázků, jo, oni to nikde nepíšou, tak je polární. To znamená, že ona, oni vlastně se vše, že ty kruhy se protínají vlastně na severním a jižním pólu. Uh, takže oni dovedou vlastně s menším počtem těch satelitů uh, pokryt celou zemi. Jo? Teď je jenom uhum. otázka, vlastně v jakých intervalech k tomu se pak dostaneme, uh, protože jsme měli nějaký že, kit, se
1: kterým to toho vyzkoušel. No, obecně známo, že ty máš těm věcem ve vesmíru trošku blíž než já. <laughs> hodně, hodně se zajímáš, takže uh, nevím přesně jakoby, uh, tady, ty, tady ty vlastnosti, tady těch stacionárních uh, systémů, ale uh, pravdou je, že ty vlastně dneska můžeš vysílat ty data jenom v určitých časových oknech. Je to z toho důvodu právě, že musíš si počítat takzvané průlety satelitů podle aktuální polohy, protože ta hustota toho jejich systému není veliká. A zapomněli jsme uvést, že ten systém, který dneska oni využívají, tak ten, ty satelity nejsou jejich, nepatří to k nejsou, ale používají nějakou existující infrastrukturu satelitů, která byla dokonce z části nasazená v pozdějších osmdesátkách. Ten, ten systém se jmenuje Argos Aha. a, a je, to, je to nějaký start. Kinej samozřejmě jde dál a už plánují vypuštění vlastních nanosatelitů, který, který umožňují mnohem větší, mnohem větší vlastně infrastrukturu, mnohem větší a tím pádem daleko kratší časový okna, kdy můžeš vlastně vysílat svoji zprávu. V současné době se využívá 6 satelitů, ale plánují vlastně rozšíření v roce 2023 o tuším nějakých 25 satelitů. Takže teďka prakticky, co to znamená, když jsme vlastně objednali ten evaluation kit, tak první, co mě zajímalo, tak udělat takový ten rychlej proof of concept, zprávu ze stolu, ze zařízení a dostat ji někde v, do cloudu. A musím teda říct, že mě doslova uchvátilo ten způsob, jakým oni zapozřeli ten vývoj kit, jsem čekal, že to bude něco takového, jako, protože že jo, satelity, starý systém a tak, je to startup někde na začátku, že to bude něco hodně akademického, ale byl jsem strašně překvapený tou kvalitou té dokumentace a vůbec si provedením toho kitu. Oni udělali vlastně takový uh, Arduino kompatibilní shield, na který umístili svůj modul. Oni nabízejí buď čipový sady nebo moduly nebo ještě nějaké varianty, ale my jsme měli vlastně tady ten, tady ten Arduino Shield modul, k kterým byl převodník i na USB, takže to nemusel jako nutně používat s Arduino, což, což byl můj případ. Byla k tomu anténa 400 MHz a byly k tomu ještě jako vzorky tady dvou nějakých extra modulů.
0: Jo, jo, vidím, ta anténa je obyčejná prutová, krátká.
1: Ano, ano, to byl, to by, to byl nějaký čtvrtvlnej dipol Aha,
0: takže není prostě potřeba nějaká směrová, nějaká dlouhá, nějaká placka, nic takového.
1: Uh, ne, ne, ne. Uh, k tomu se ještě dostanu, ono, jak probíhal ten vlastní experiment, tak, uh, tak k tomu se ještě vrátím. Uh, nicméně, když jsem se jako začal prokousávat, tak, uh, tak musím říct, že jak jsem uváděl, ta dokumentace byla čtivá, tak jsem se velice rychle dostal k dokumentaci modulu, kde bylo popsaný jasný flow, jak odvysílat nějakou zprávu, je tam limit, že můžeš vlastně ve zprávě odvysílat až 32 bajtů minimálně 3 bajty, je tam nějaký prostě minimální payload. A de facto ti na to stačí nějaký jeden AT command, nastavíš si rychlost na, na, na server portu 4800 bodů a pošleš tomu AT, s tím z Hexa, s zakódovaným binárním payloadem a ta zpráva se prostě odmoduluje. Nicméně pro to, abys to do toho systému dostal, tak ty se musíš přihlásit do toho systému. Dneska to není jakoby systém Kinesu, ale je to právě systém toho, toho relativně starého systému, toho Argos. Argos Web. Je to nějaký portál, kde jsme od Kinesu získali login. A kde, co mě zaujalo jako první informace je, že tady máš kalkulátor, zadej si sem souřadnice a svůj nadmorskou výšku. A z toho kalkulátoru ti vlastně pro nějaký specifikovaný časový rámec vypadne tabulka průletů satelitů. Aha. A v každém průletu ty máš vlastně jako definovaný takový ty věci, azimut, elevaci, tak, 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 tak takový tak, časový okénko jako start a konec. A ty vlastně jako bys měl ideálně strefit s tím vysíláním do toho, jinak, jinak ta to zpráva pravděpodobně neprojde. Aha. A Vycházelo to tak, že ty časové okna byly různé, ale v průměru to bylo dvě hodiny. Bych řekl, že byl ten průměr. Našel jsem tam, že tam dokonce bylo i trošku jako delší okénko, ale byly tam i kratší. Byly tam dokonce pod hodinu, že tam byly ty okna najednou dvě po deseti minutách. Jo? Takže jo, jo. proto je potřeba si ty okna jako spočítat. A samozřejmě otázka je, jak si to uživatel může spočítat sám tak buď se dá použít takovýhle for, uh, portál, anebo Kinejs k tomu dodává c knihovnu, ale uh, k tomu potřebuješ samozřejmě gps aby si znal tu svoji polohu. Jo. A problém je, že tam je nějaký systém, a nemám to ještě úplně proskoumaný, že to není tak, jako že ty to nasadíš a můžeš to, můžeš to zařízení nechat být. Ty musíš vlastně každých několik měsíců aktualizovat data, pro tu knihovnu, protože ten systém na obloze je to za celý dynamický a to, co platí dnes, tak, tak nebude prostě už fungovat za několik měsíců.
0: To je právě hodně, hodně zajímavý jako způsob, protože vlastně Starlink teďka nemá tu konstelaci plnou, takže vlastně může jenom v nějakých těch vlastně severní části Ameriky to používat. A tady si dovedu představit, že oni některé ty roviny té konstelace nemají právě zaplněné, nemají to třeba rovnoměrně. Když máš šest satelitů, tak bys je měl mít vlastně, že jo, 360 děleno š- š- šesti po tolika stupních, bys je měl mít vlastně oddělené, a oni to asi nemají. Takže díky tomu si myslím, že ty okna někdy trvají díl, jo, než se ti to prostě dotočí. A asi možná ještě tím, tím pro některé posluchače, tak vlastně těch 650 km, tak je hodně nízká orbita, nebo relativně nízká, protože ta geostacionární, kdy ten satelit stojí přibitý, tak je myslím až nějakých 30 tisíc km. To máte vlastně ty antény na satelitní vysílání, které jsou statické, takže ty namíříte na ten satelit a on tam je přibytý stejně jak se rotuje země, tak ona vlastně, ten satelit rotuje kolem vás a míří na stejné místo. Ale tady ty satelity, aby nespadly na zem, tak musí vlastně rychle uh, se pohybovat kolem země a díky tomu uh, je vidíte jenom jako chvíli, že ano, jak Pavel mluvil o tady tom jízdním řádu Tohle, tohle právě jsem si myslel, že má nějak elegantně vyřešené, tak ten, tenhle způsob mě trošku děsí. Je dobrý, že máš cečkou knihovnu, ale že musíš abdejtovat každých pár měsíců. Jo jo, 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 že ten model, jakoby, ale je to tak pochopitelné, protože jsem si nedovedl představit, že by to třeba stahovalo jakoby, tu konstelaci z těch satelitů, že u každých několik dnů, to by bylo náročné no, na, na napájení.
1: Jednak ty to nemůžeš stahovat, protože jedna věc je uplink, kde můžeš uploadovat 32 bytů. V tom protokolu je připravený i mechanismus pro downlink, ale ty data nejsou dostateční, aby se byl schopný vlastně stáhnout, stáhnout takový množství dat. Takže řeší to nějakým postranním kanálem a nějakou možností třeba servisního updateu přes Bluetooth nebo čímkoliv, v čím se schopný vlastně do toho zařízení dostat, dostat ten update. A ale na druhou stranu je to ta nejděsivější jako věc, nebo ta, ten největší downside nebo omezení, i tak jako zajímavé technologie. Ale teď se dostanu k tomu pozitivnímu. Není to jediný způsob, jak to lze používat. A ty můžeš vlastně jako jít i trošku sece energeticky náročnější a takzvanou brute force metodou. Ano, to a... jsem si říkal, to nebude tenhle přístup. <laughs> je to asi, si myslím, běžná praxe dneska, jak, se, jak k tomu kinej přistupuje, nebo celá řada jeho, jeho uživatelů že se vlastně využívá statistický pravděpodobnosti doručení zprávy. To znamená, když je potřeba odeslat zprávu, tak se odešl, odesílá třeba v nějakém časovém okně s pravidelným taktem a očekává se, že aspoň v jednom z, z, z těch pokusů ta zpráva projde do toho systému dál.
0: Jo. No, takže třeba během těch dvou hodin, že se odesílá prostě po pěti minutách a v deseti minutách a trefí se to jednou. Ty vidíš v tom Argusu, v tom uh, systému uh, i nějaký informace, který satelit uh, to přijmul nebo kolik jich přijmou, jestli případně můžou to doma někdy chytnout? Uh,
1: jsou, tam, jsou tam nějaký meta informace, akorát teďka to nemám před sebou a už je, to, už je to nějaký týden, takže nechci teďka říkat tady nějaký nepřesnosti. Uh, spíš popíšu jakoby tu zkušenost. Tak když jsem právě si našel to časový okénko a dělal jsem ten pokus, musím říct, že ten den zrovna docela mrzlo, tak jsem nechtěl úplně jako s tím někde běhat, tak jsem to řešil tak, že jsem si vystrčil korát ruku s tím modulem a s anténou ven a vlastně zkoušel jsem udělat tři relace. Jednu na začátku okna, druhou někde uprostřed, druhou ke konci, třetí ke konci a potvrzuji, že mi prošla jenom jedna. Na druhou stranu ten pokus byl takový Uh, hodně o náhodě, protože vlastně ta vlastně vystřičená ruka byla mezi, uh, mezi samozřejmě dalším blokem budovy a ten výhled na oblohu nebyl úplně ideální, takže jsem si říkal, tak to budu mít jako velký štěstí a už jsem byl takový jako docela smutný, že, že vlastně uh, jsem skončil ten pokus a dal jsem refresh a to data jsem neviděl, ale on ten systém má nějaký minuty zpoždění. A když jsem to zkušel, zkusil potom o pár minut později, tak jsem tam tu zprávu, tu jednu relaci z toho prostředního kinka viděl. Takže tím vlastně jsem sepsal ten, ten příběh, aby to někdo mohl jako v našem týmu uchopit dál. A, a ten, ten kit jsem, jsem zabalil, ale jako s pozitivním, jako příjemným překvapením, že ten systém vlastně jako, jako funguje. že by se nad tím dala dělat ta integrace a navázat třeba s tou aplikací na sledování, sledování pytláků a slonů. A teďka ještě nějaký technický detaily, které mě zaujaly. To vysílání je poměrně rychlý. Já jsem čekal, že to třeba podobně jako SIGFOX bude, budou nějaký dlouhé sekundy, ale co jsem si jako proměřoval, tak to vždycky bylo hodně pod sekundu. A samozřejmě ten vysílací příkon byl nějaký. Ty si můžeš nastavit na tom modemu. Na tom modulu, který jsem měl k dispozici, tak tam byla možnost nastavení ve nějakých čtyřech krocích po 250 mW vysílací, vysílací výkon. A uh, Nedostal jsem se teda jako k měření úplně proudu, ale ten proud by se měl pohybovat v závislosti na tom příkonu zhruba do nějaký půl ampéry, co jsme komunikovali že se supportem Kinesu. Ta
0: bytumá... Takže když tomu
1: přizpůsobíš ve svém IoT device'u power management a pomůžeš si třeba nějakýma superkapama, tak ta sekundá nebo ta subsekunda je něco, co z těch superkapů vždycky bude schopný ukrymit. Ta uh,
0: modulační rychlost je, myslím, 400 bitů za sekundu?
1: Uh, jo. Je to, je to, jsou to nějaké stovky, stovky bitů. Mm-hmm.
0: A vlastně, co co jsem tak viděl, tak vlastně po tom roce 2023, co chtějí vypustit těch 25 nanosatů, tak tam bys mohl vysílat teoreticky každých 15 minut, co píšou.
1: Slibují maximální, maximální, jakoby tu blanking periodu, kdy nemáš výhled na satelit, tak je maximálně 15 minut, ano.
0: A ještě mi tam zaujala jedna informace: je tam nějaký, 150, nějaký tracking s přesností až 150 metrů. A nějak jsem nepochopil, jak je to myšlené. Oni teda v tom modulu možná mají GPSku, GPS, nebo neopsali, ale.
1: V tom modulu, který máme k dispozici, tak žádná GPSka není. Uh-huh.
0: Uh... Takže o trekkingu si nezavadil žádný.
1: Uh, já jsem dokonce chtěl vyzkoušet downlink. Ale ten modul, který máme, tak jeho firmware dneska Downlink nepodporuje. My jsme si potom s Kinesem volali, je to něco, co připravují a, a nevím, jestli to bude právě jako v dohlední době, nebo právě to spíš plánují na spuštění s jejich to a upgradovaným protokolem, ale Downlink dneska, dneska není možný úplně standardně využívat.
0: Ono je to vlastně trošku, už, už firma, která je díl na trhu, oni jste zmiňují, že v osmdesátkách vlastně dělali taky nějakou satelitní komunikaci, že mají hodně zkušeností. Takže uvidíme, co to všechno přinese.
1: Je tohle systém Argos, asi k tomu bude dohledat jako celá řada informací na, na netu, ale nešel jsem potom. Mě velmi zajímal, zajímal přenos nějakého datagramu přímo, přímo z device'u, Uh, je potřeba k tomu přistoupit tak, že to je něco, uh, něco nového, co, co když se jako připravuje na rok 2023 jako velký launch. A pak ta použitelnost právě vzhledem k těm časovým bude výrazně, výrazně lepší, ale uh, už teďka vlastně si můžou integrátoře připravovat, uh, připravovat ten systém na to, aby, aby se ta satelitní komunikace dala využít. Ono těch satelitních komunikací jako je víc, uh, jak se jmenuje ten klasický satelitní systém, který, který tady stává už, už je dlouho možný.
0: No vím, vím, který myslíš, ano. <laughs> <laughs> jo, jo, dobře.
1: Uh, tak, tak toho pána, toho Němce necháme chvilku být. A, a tady, ten, tady ten systém vlastně uh, se taky jako dá integrovat do MBD zařízení. Dají uh, se tím přenášet jako daleko větší objemy dát. A problém je spotřeba. Která je uh, řádově vyšší. A je to potom i ta cena. Uh, myslím, že Kineis uh, se snaží opravdu cílit na segment uh, in, uh, internetu věcí. A uh, ty ceny těch modulů jsou někde jako řekněme, v hrubém řádu, jako 20-20 uh, euro dneska, jo. To znamená, je to, je to dostupný. A to samý, co se týče tý, uh, těch komunikačních poplatků, uh, nejsou to nějaký jako stovky euro za měsíc. Je to prostě v daleko daleko menším řádu. My už nějaké indikace máme, ale nechci teď jako prozrazovat, aby, aby to nebyla nějaká informace pod NDAčkem. A, ale je to, je to prostě uh, jiný, jiný segment, je to, je to cílený na zařízení, které komunikují výrazně menší objemy, Zase se něco signalizují, něco, něco měří. Zapomněl jsem uvíct, že dneska Kineis vlastně si vyhledává partnery a, a projekty, které Uh, zejména řeší problematiku environmentálního monitoringu, sledování klimatu, oteplování zvířat uh, a takovýhle jako A uh, je, to, je to jejich preference. Uh, nevím, jestli to je úplně jako vyhraněný. Myslím, že jako do budoucna tak neuvažují, protože by si jako zbytečně jako zužovali ten, ten obchodní záběr, ale dneska, dneska to tak jako deklarují, že to je uh, zejména pro tyto projekty. Nám to nevadí, protože my to do takového projektu nám to zapadá. Ale samozřejmě je ta otázka, jestli to můžeme použít jako pro nějaké případně naše v úzovkách průmyslové aplikace, tak, tak se nabízí.
0: Koukám, že oni vlastně mají i hodně znalostí, co se týče antenního designu, tak tady mají vlastně ukázky nějakých zvláštních antén, takže s tím asi taky dovedou pomoci. Protože člověk si fakt představí, že potřebuje nějakou externí antenu vlastně namířenou někam, jo, a ne nějakou všesměrovku nebo jenom sektorovku.
1: No, jak jsme říkali, v tom, v tom kitu bylo vlastně to překvapilo, že to byla uh, k svojí konstrukcí všesměrová antena a pravděpodobně by si udělal víc muziky třeba s nějakým směrovým pečem. Takže potvrdu, uh, ten anténí design uh, bude dělat dost a my jsme od ní takový dokumentační balík a je pravda, že tam zmiňují víc anten. Jo, že tady to je prostě uh, jenom ten case, kdy to bylo přibalené v rámci toho, toho kitu. A když tady rozbaluju uh, na driveu, co, co nabízí, tak tady mají koukám referenční design na PCBčkovou čkvu piFA antenu. Takže i to je možné. I to je možné udělat si, udělat si tu antenu se pomocí je to prostě uh, frekvence 400 MHz, takže je potřeba počítat s trošku, uh, s trošku víc místem na tom PCB, ale ty designy k tomu existují. Samozřejmě je pak potřeba nějaká expertize v tom, si, tu, si to imperančně naladit a přizpůsobit, aby to efektivně vyzařovalo tam, kam má. Ještě,
0: jestli padla ta informace, vlastně my jsme říkali 400 MHz, to je Uplink a downlink mají na 466 na mm-hmm. frekvenci. Tak jo, já mám asi, Pavle, zaškrtaný všechny checkboxy, že jsme prošli. Máš k tomu ještě něco?
1: Nemám. Tak dneska to bylo v kratšího formátu, ale je to takový specializovaný, snad pro posluchače zajímavý téma. A víc tomu nemám. Budeme se snažit dávat snad častěji takovýhle, takovýhle highlighty technický. Nemusí to být vždycky jenom s těmi hosty.